0: and the oscar goes to
1: and the oscar goes to the oscar goes to and the oscar goes to
0: and the oscar goes to Olá pessoal. Aqui é o Thiago Macedo Correia. Estamos começando agora a terceira parte do nosso podcast de ballots do ano de 2016, agora falando da categoria das categorias principais de atuação, melhor ator e melhor atriz. Estamos aqui eu Lucas Procópio Caetano, Louis Vidovics e nosso convidado especial, Pedro de Alencar. É, já vamos dar prosseguimento à nossa fala, porque com certeza a gente vai ter muita coisa para dizer sobre essas duas categorias. Então vamos ao primeiro indicado do ano, a melhor ator, que foi o Andrew Garfield, por Rexall Ridge. Eu já esqueci o nome de Rexall Ridge em português, até o Último Homem, uma coisa assim. Até é O Último, último. Homem, é, filme dirigido pelo Mel Gibson. Eu sempre acho engraçado falar, a essa altura do campeonato, que o Mel Gibson estava no Oscar de novo. Então, assim, é, me permitam. O Andrew Garfield faz um personagem chamado Desmond Doss, que é um... Ah, sei lá, no, na, faltando palavra melhor, e olha que eu gosto do filme, ele é um pouco. É um, é um idealista que foi para a guerra achando que não pode... Ele não queria pegar em armas, basicamente. E aí ele... Enfim, o filme é sobre esse momento dele, ele é, lidando com, contra o exército, tipo assim, como é que você está na guerra, mas você não quer né, matar ninguém. E, na prática, eventualmente, ele vai salvar a vida de um tanto de gente, de fato, sem precisar pegar em armas. É um clichê absoluto, como o Louis falou, fala sobre fé, fala sobre essas coisas do meu do Mel Gibson. Ele não pega em armas, mas believe me, outras pessoas pegam. Esse filme é muito sanguinolento. Só que é um, é um, como a gente já comentou, é um filme que eu gosto. Eu acho que o Andrew Garfield está bem nesse filme. É, é uma atuação digna. É, não sobreviveu o meu belo, já aviso, mas é uma atuação digna. E ele chegou no Oscar. É, indicações a todos os percussores é, principais, Globo de Ouro, SEG, BAFTA e Critics' Choice. Essa é a primeira e única indicação do Andrew Garfield, que talvez, podemos dizer, a única outra vez que ele chegou próximo do Oscar foi pelo ano do Social Network, né que ele poderia talvez ter sido indicado a ator coadivante. E aí? que acham Muito do ex Ace, Ace Stone
1: eu, olha, eu gosto bastante do Andrew Garfield no filme, de verdade, mas é também, como eu mencionei na primeira parte, eu gosto do filme. Eu acho curioso... Ele não é bem um papel biográfico, ele é agiográfico, né? Até pela... E é proposital aqui, como se coloca, né? Essa, essa aura de divindade em torno desse personagem, né? É, enfim, quem vê o filme sabe que ele está muito dentro dessa proposta aqui do, do Mel Gibson para contar essa história. E o motivo de me levar até a ficar feliz pela indicação dele é que eu fiquei arrasado anos antes, quando ele foi esnobado pela rede social, depois de ter entrado em praticamente tudo, e fazendo um o cofundador do, do Facebook, né, o brasileiro, que para mim era uma das grandes atuações coadjuvantes daquele ano. Então pelo menos tem ali sua indicação para estar constando no IMDB, nominated for an
2: Oscar. É, eu confesso que não me marcou muito a atuação do, do Andrew Garfield nesse filme. É um filme, como eu falei, não, não é um, um dos filmes é, indicados que eu sou muito fã. É, eu acho que... Mas eu acho que filme de guerra, no geral, talvez seja uma coisa minha também, no geral... Eu tenho pouquíssimo interesse, mas esse filme não é um filme que eu desgosto com outros filmes de guerra, como, por exemplo, o famigerado Dunkirk, do Christopher Nolan, que eu vi alguns anos depois. Mas, enfim, é uma atuação que não me marcou muito e não sobreviveu dentro do meu balance, mas eu gosto muito do Andrew Garfield. Realmente, eu acho que é, foi sofrido a deslobada dele dentro do rede social. Mas não me ofende também, ele tá ali, né? Não me ofende, né? Não é aquele tipo de atuação que... Nossa, ele tá fazendo ali, não. Não. É boa, mas não me, não, não me chama muita atenção. Eu vou dizer que, pra mim, a
3: melhor coisa do filme é justamente a performance dele. Eu já disse que eu não gosto do filme, acho que eu, essa, essa dicotomia que o Thiago apontou do fato de ser o retrato da vida de, um, de uma pessoa que eu, inclusive, acho que não é tanto só idealismo, mas acho que é por, questão, por questões religiosas, né? Enfim, dele ser um pacifista, é, ele não querer pegar em arma. É um filme violentíssimo, eu acho isso... Enfim, tem, tem cenas de, dos opositores, dos americanos, morrendo em câmera lenta, com sangue estourando e tal. Eu acho, eu acho que é absolutamente horrível. Eu não gosto desse filme mesmo. É muito Mel Gibson para o meu gosto. Mas eu gosto da performance do, do Andrew Garfield. Eu fico feliz por essa essa indicação dele. É, acho que é um ator que vinha ensaiando aí alguma coisa já há algum tempo. E é, ele está muito bem no filme. É, ele é um ator muito bom, ele é um ator muito competente. Mas, de novo, não sobreviveria. Talvez ele seja, eu não lembro direito quem eram os indicados. Eu tenho aqui quem eu indicaria, mas não quem são os indicados. Ele não era um dos cinco que eu manteria lá. Mas, sim, é uma, é uma boa performance. Não é um bocó, não, Thiago.
0: Eu só queria fazer... então Eu queria só fazer essa observação. assim. Eu não acho que ele é um bocó por ser um pacifista, de modo algum. É, ele só é um bocó porque o personagem é um bocó mesmo. assim. A, a questão do... A, a motivação pacifista dele, que é religiosa, é, não é o que especificamente caracteriza ele como pacifista. Ele só é meio bobo mesmo. É, é um personagem bobo, mas de tudo isso eu acho que ele tá bem e, e qualquer coisa que falar animal do filme eu vou entender não vou não vou questionar, mas ainda assim eu gosto do filme, assim, é um desses desses casos da vida que não tem muita explicação vai saber
1: Bem, é, eu, acho, eu, eu entendo o ponto do Thiago essa, esse lado meio bobo do personagem é justamente porque ele tem voltando ao que eu disse sobre a geografia, né, ele tem que representar um ideal aí de pureza, né, o baluarte do, dos bons é, valores. né. Então, é por isso que eu digo que ele ele cumpre um papel muito específico, né? ele não tem tantas camadas ali, mas dentro do que ele se propõe a ser esse estereótipo, digamos assim, de, de, desse conceito de humanidade, acho que ele entrega super.
0: Eu só faria um adendo que a gente falou muito do Lucas Hedges, claro, ele é de uma geração diferente da do Andrew Garfield, mas eu acho o Andrew Garfield, ainda um ator jovem, um ator interessantíssimo, assim, que tem uma carreira também de risco, mesmo quando ele não acerta, assim, filmes como aquele Under the Lake, do colega do It Follows, que é um filme bem complicado, mas o Andy Garfield está tá bem no filme e, enfim, mostra essa, essa, esse entendimento dele, assim, de, de lugar que ele direciona a carreira, que me, me parece ser bastante interessante, assim. É, eu vi no teatro, no papel que ele ganhou o Tony, e ele está é, excelente no Angels in America. É, é um ator que eu fico... Eu, eu, eu anseio pela, pelas próximas coisas que ele vai fazer, assim sendo muito sincero, então é, eu sei que agora né? Ele vai. o próximo filme dele é o, o filme que o Lima manuel Miranda vai dirigir, né? o tic tic eu acho que tem muita coisa para entregar a Andrew Garfield, eu acho que essa, apesar de ser a primeira e única indicação dele até agora, eu acho que ela não vai ser a única para sempre.
3: Sim, mas ele é, mas só para ele realmente não é da mesma, da mesma geração do, do Lucas Hedges. Ele é quase 20 anos mais velho que o Lucas Hedges. Ele tem 38 anos.
0: Ele não é quase 20 é. anos mais velho que o Lucas Hedges, né? Ele é, sei lá, 13 anos mais velho que o Lucas Hedges. <risos> é isso. Próximo belo sobre idade dos atores. Aguardem! É o spin-off desse belo. Bem, o segundo... Eu que ser correto. Ah, ok. Então, ser correto, ele tem 13 anos a mais, não é? Ninguém arredonda 13 para 20, amigo, por favor. Bem, o segundo indicado do, do ano é... Ryan Gosling, por La La Land, dirigido pelo Damien Chazelle. em La La Land, Ryan Gosling faz Sebastian Wilder, que é... Bem, só podemos definir como o homem branco que salvou o Jazz. É como a gente sabe, é como todo mundo sabe, e é isso aí e tal. Enfim, não tem muito o que dizer. Essa é a segunda indicação de duas do Ryan Gosling, o que eu acho um absurdo. Ele só foi indicado anteriormente por Ralph Nelson melhor ator, em 2006. É, nós já fizemos esse ballot sobre a não indicação dele de Lost in the Real Girl, mas eu gostaria de novo de lamentar essa não indicação aqui. Todas as oportunidades que eu tiver para lamentar essa não indicação, eu lamentarei. Então fica registrado. E o Ryan Gosling chegou no Oscar tendo ganhado o Globo de Ouro de melhor ator de comédia musical e tendo indicações ao SEGA, ao BAFTA e ao Critics' Choice. O que vocês acham do Ryan Gosling?
1: Ryan Gosling teve uma fase em que parecia que ele era um dos melhores atores do mundo. Assim, foi aquela sequência do Half Nelson, Rise the Real Girl, Blue Valentine, até o Drive. Ele era um acerto atrás do outro, mas eu entendo que chegou num momento em que talvez ele tenha começado a se repetir, provavelmente pelo perfil de personagens que ele passou a ser escalado, ele se tornou quase um typecast de papéis que são muito rígidos, muito fechados, até impassíveis, que é algo que inclusive eu acho que ele traz um pouco para o Lala Land. Eu acho que o que ele tem ali no filme é um fiapo de personagem, mas que dentro dessas oportunidades que ele tinha, ele podia ter embutido muito mais carisma, talvez ter trazido até mais vivacidade para esse papel, tá? É claro que tem ali um esforço, tem sequência de coreografia, de sapateado, ele tenta cantar, apesar de não ter voz para isso, nitidamente. Então, acho que essa soma de esforços é o que alavancou ele também para reconhecimento na temporada.
2: É, eu acho que, em outro ano, essa indicação do Ryan Gosling seria um pouco mais aceitável, mas eu acho que esse ano é, são tam eu acho que a categoria de ator, né? não a categoria de ator, mas as atuações masculinas do ano são tão boas, assim, Então tão superlativas, né? A gente vai falar quando a gente for falar dos Bellas, com certeza a gente vai trocar alguns atores, né? Dos Bellas. Que não, não, não cabe, eu acho que não cabe o Ryan Gosling ali. Como vocês falaram, ele não tem, o personagem dele é um fiapo, ele não tem e para mim não dá não dá o personagem dele ali, a atuação dele ali especialmente nesse ano, né? um ano eu aqui. vou falar uma
3: coisa que eu acho que ele, o Ryan Gosling, se tivesse que forçar muito a barra, ele teria que ter sido indicado por outro filme do mesmo ano que é o Dois Caras Legais eu acho ele hilário nesse filme, é onde ele quebra um pouco dessa persona que ele vinha construído ali no, no meio dos, dos 2010 ele faz um personagem cômico para mim é muito mais válido do que ele faz em Lalo La
0: Eu Também concordo que é muito mais válido do que o que ele faz em Lalo La e a sua lembrança desse filme me faz discordar um pouco do que vocês falam sobre ele ter ficado menos interessante assim. Quer dizer, eu entendo, mas eu não concordo necessariamente com esse termo assim. Um porque eu acho que ele passou a atuar menos, né? Eu acho que por questões familiares ele começou a se dedicar à família mais. Então, nos últimos anos, ele vem tendo uma presença muito menor do que ele tinha nessa época de auge, que, obviamente, foi o auge dele. É, mas eu acho que ele, ele ainda entregou trabalhos interessantes é, nesse período, por mais que é, de forma menos contínua. É, esse filme citado é um deles. Assim. Eu adoro o filme, outro filme também de comédia, que eu acho que a persona dele está... É muito divertido que é o um filme com Steve Carell, o Crazy Stupid Love. Ryan Gosling está excelente nesse filme. Ele está divertidíssimo nesse filme. Mas é... ainda
1: ele é mais antigo. Ele já é daquela época em que o Ryan Gosling estava com tudo, né?
0: É, é, talvez o que pode ser chamado de final dessa época. Mas, eu, eu, na minha opinião, a diferença entre as é que é literalmente marcado por uma questão familiar, assim, a, a meu ver. Porque ele simplesmente pa, passou a atuar menos, assim. Nos últimos anos, de papéis grandes que ele teve, é, de fato, de fato, foram os dois filmes do David M. Chazelle, é, o La La Land e o First Man. E, no caso do La La Land, eu acho que é onde a gente vê alguns dos maneirismos de coisas que a gente já acostumou com o negócio Gosling nesse filme, que ele não tem muito personagem, isso fica mais sublinhado, assim. Só que eu não acho muito justo, sei lá, no entendimento da carreira dele como um todo, assim, não, sabe? Eu continuo achando. Eu não acho que ele naquele nível de expressão porque inclusive ele produziu ele fez muita coisa naquela época mas eu acho que ele continua sendo um ator muito interessante assim. dito isso eu acho ele o mais fraco dessa categoria eu certamente não indicaria ele é... e bem é, é isso é, só que ele ainda continua sendo alguém que me interessa sabe bastante para outras obras e tal
3: Absolutamente. Ele, em, em O Primeiro Homem, eu acho, inclusive, mais interessante do que muita gente foi indicada aquele ano. Ele está muito, muito bem no filme.
0: Com certeza. Também acho. Uh, bem, o terceiro indicado do ano foi o Viggo Mortensen. O Captain Fantastic, é, Capitão Fantástico, é um filme... Nossa, me escapou o nome do diretor. Ah, Matt Ross. O filme do Não, Matt, Matt Ross
1: é um ator, né? Também. O Sim. Matt Rosell é também, né? do Silicon Valley. Exatamente. Ah,
0: bem, esse esse filme o, o Viggo Mortensen faz um personagem chamado Ben Cash, que é um patriarca de, uma, eu não, não lembro quantos filhos ele tem nesse filme, mas ele tem muitos. É, é um colega meio ah, enfim, também sem querer re revelar muito spoiler, mas é isso, assim, ele é aquele tipo de personagem... Ele é um tipo de personagem de pessoas que eu conheço, assim, gente que vem de uma família mais abastada e que meio que renega a riqueza, pelo motivo que for, e que se empreende numa vida mais alternativa. É... Bem, eu acho que é o que dá para falar sem assim, revelar mais sobre essas dinâmicas do personagem, mas é um, é um filmezinho indie, simpático, inofensivo, um dramédia, né? Eu acho que a gente pode dizer. Apesar de que eu acho que no Globo de Ouro ele foi indicado também como ator de drama, sim. Mas é aquele filme que tá no, no limiar, assim, em alguma instância. Tem seus bons momentos, uns momentos bonitos. É, Vigo morta sentar tá bem e tal. É a segunda indicação de três dele. Nunca ganhou o um Oscar até hoje. E ele chegou nessa corrida tendo sido indicado também previamente ao Globo de Ouro, ao SEG e ao BAFTA.
1: Olha, eu adoro Capitão Fantástico. Eu, eu sei que não é um filme perfeito, é até irregular, mas para mim o, o elenco é maravilhoso. Eles foram até indicados ao SEG de melhor elenco, que foi super inesperado, uma surpresa na temporada mas eu te falar que poucas vezes eu vi crianças tão bem escaladas e tão bem dirigidas. assim é... E tem uma coisa, justamente por ele ser esse patriarca, né com um elenco rodeado de um elenco infantil, tem algo que a classe de atores também costuma valorizar muito, né que é o ator adulto ali, meio que conduzindo a cena com toda aquela garotada. né é... Inclusive, o filho mais velho dele é o menino do, do 1917, o George McKay. E foi um dos breakthroughs dele, né? acho que na mesma época de Pride, né? Então, assim, eu, eu, eu gosto muito do elenco
2: desse filme. Olha, eu realmente é o talvez seja o filme de, dos filmes que eu vi. Tem alguns filmes desse eu acho que eu não vi, poucos, né? Eu vi quase todos, de todas as categorias. Mas é um dos que eu menos gosto. Eu quase detesto esse filme. E realmente eu fico, um, provoco raiva. Eu fiquei com raiva assistindo o filme, de tudo. Eu acho que, às vezes, eu brinco e eu falo assim... Eu ia afogaria o elenco inteiro, quase. <risos> me dá raiva, sabe? Esse estilo de vida, esse, esse discurso. Eu fiquei, assim, incomodado mesmo. Então, entendam o que, que eu acho da indicação do Viggo Waters, e, pelo que ela me provocou, assim como pelo que o filme me provocou. Eu realmente não gosto de Capitão Fantástico... É, assisti na época e jamais reveria, eu acho, <risos> pelo que ele me provocou. Mas talvez eu reveja se eu achar que a minha reação ao filme seja um pouco injusta por outras pessoas me convencendo. Mas é, realmente é um filme que fica com uma impressão bem negativa para mim. Mas acho que é uma questão de discurso, né? Do filme que eu não gosto.
3: Eu super entendo Porque eu acho que é um filme Que ele depende muito de você Do dia que você vê E do nível de cinismo Que você leva para o filme Porque é um filme que depende de você Não ter cinismo nenhum
0: Esse filme é um filme bem de humanos assim, bem... É isso, tem hora que Dependendo do seu nível de percepção da vida Não sei nem se é especificamente cinismo Como o Lucas disse Mas em alguma instância pode ser aplicável é um filme intolerável, assim. Em muitos momentos, enquanto eu assistia, eu tive muita raiva do filme. Só que é, ele tem outros bons... Ele, o elenco, eu acho, que tá bem, então me ajudou a fazer a coisa ser mais palatável. E tem alguns bons momentos que, no final das contas, ficou no meio a meio. Só que é isso, assim. Eu entendo da, o que o Pedro fala, assim, dá vontade de bater na cara dessas pessoas
3: quanto a essa questão de saúde humanas eu e o Pedro com certeza podemos falar porque nós dois viemos do, do mundo acadêmico em cinema é muito esse filme é muito não sei se vocês acompanham quem está vendo a gente acompanha um Instagram chamado a vida de Tina mas esse filme é praticamente aquilo assim essa coisa de é, essa classe que se julga intelectualmente superior a tudo mas que não enxergam os seus próprios privilégios e as suas próprias assim os próprios deslizes mas o filme mas, o do filme, o filme o problematiza
1: que... isso o filme problematiza isso já que tipo, eles vivem ali né? Sim, é
3: a, até certo ponto eu acho que quando o filme trabalha a questão é, mais a relação entre os personagens e principalmente a questão de luto que eles vivenciam o filme cresce muito Acho que quando ele está muito investido nessa questão da, da, da ética do personagem, criar o filho da forma que ele... É, dos filhos da forma que ele cria, talvez me, me dê um pouco de Hanson, mas tem um momentos muito bonitos.
0: Enfim, eu só falaria também que a melhor pessoa desse filme é o Frank Langella. Eu me identifico com o Frank Langella. Olha, eu
2: acho que, eu, eu
0: que vocês três...
1: São pessoas muito amargas para ter uma vontade com um filminho tão pichulo, tão patchwork, tão piquenique no horto como o Capitão Santana.
0: Filme patchwork. Olha que bom. Patchwork. patchwork. É exatamente <risos> isso. É exatamente isso que eu odeio. É exatamente Olha que boa razão para não gostar do filme. Um filme
2: patchwork. <risos> eu não poderia expressar melhor. Mas
0: ele viu muito bem, só que pelo, pelas razões contrárias, Louis, Louis definiu perfeitamente, assim.
3: Tiago, eu só consigo agora olhar pra você e pensar na Meryl Streep em Little Women. É
2: muito
0: você. Você fica <risos> com Frank Langella no filme. Ah, sim, claro. É o herói do filme, claramente. Claramente uhum. o herói do filme. Mas, enfim, gente, seguindo em frente, falando em heróis, quarto indicado: Denzel Washington por Fences, dirigido por Denzel Washington. No filme ele faz o Troy Maxson, o patriarca dessa família. Em qual... De... Fez-se se passa nos anos 60, né? Eu acho que é final dos 50. Final dos 50. 50. Enfim, essa família negra que vive no subúrbio. No final dos 50, a adaptação de uma peça do August Wilson, pela qual o Desi Washington ganhou o Tony. Viola Davis ganhou o Tony, a gente já falou. O Desi Washington também ganhou um... Um dos tons dele, eu acho que ele tem dois, né, Luiz? Acho que por A Raising the Sun também, se eu não me engano. Não sei. Não tenho certeza de confirmar. Mas, enfim, é, é um dos projetos de, do Denzel Washington de trazer para tela a a obra do August Wilson. É, mais cedo a gente falou, na primeira parte, a gente falou sobre o Black Bottom, que é um filme que foi lançado no final de 2020 que também é uma adaptação de uma obra do Augusto Wilson, produzido pelo Denzel Washington, protagonizado pela Viola Davis, mas, nesse caso, o Denzel não dirigiu, que foi uma pena para quem assistiu o filme. É... Bem, em Fences, o Denzel divide é, o chapéu, né, enquanto produtor, diretor e ator, mas realmente é notável o trabalho dele enquanto protagonista do filme, principalmente num personagem muito difícil de gostar e de se relacionar como Troy é um homem muito severo, é muito complicado e bem quem não tiver assistido o filme eu recomendo amplamente. Essa é a sétima indicação de oito indicações do senhor Denzel Washington, duas vezes campeão do Oscar, uma como melhor ator coadjuvante por Glory e outro como melhor ator por Training Day. Provavelmente Denzel Washington terá mais indicações nessa vida quem sabe mais Oscars, é realmente um ator extraordinário. Ele chegou no Oscar tendo ganhado o SEGA Awards como melhor ator e tendo sido indicado para o Globo de Ouro, para o Critics e foi segundo lugar no National Society of Film Critics e esnobado no BAFTA, que é uma coisa que eu não sei se os ouvintes sabem, mas BAFTA odeia Desa Washington, se eu não me engano ele nunca foi indicado ao BAFTA. É... Então, é, durma com essa Bem, o que, que vocês acham De Denzel Washington Fences? Eu, eu acho, acho um... o seguinte
3: eu...
1: Oi, pode falar, dois Não, é só antes de você comentar do Denzel é, Não só o Denzel Mas tem muito É sabido que Se fala muito do Oscar so white mas BAFTA A lot more whites assim Eles não costumam é histórico a esnobada de atores negros na, nas indicações do BAFTA. Pode
2: é. seguir.
3: O que eu ia falar sobre o Denzel, que sobre essa performance, é o seguinte. Eu não sei ao certo quem seria o meu vencedor nessa edição, mas se fosse Casey Affleck, que de fato é o vencedor, ou o Denzel Washington, eu ainda consideraria esse ano o ano é, no qual a gente tem o melhor vencedor da... É, do milênio até então, desde 2000 até 2021 eu acho que sendo Denzel ou sendo o Casey que a gente teria o melhor vencedor e eu acho a performance dele uma coisa muito superlativa é muito embasbacante eu acho engraçado porque o Casey que obviamente dominou a narrativa do ano e o a, a Viola Davis ela surgiu como a a performance do filme e eu não sei se se falou tanto da performance do Denzel quanto deveria ter sido de, ter, ter sido falada mas eu acho ele impressionante incrível é um personagem muito difícil o fato dele de estar dirigindo produzindo isso é ainda mais impressionante assim é Maravilhoso, e é um ator maravilhoso que já devia ter tido mais Oscars, eu não gosto do, do segundo Oscar dele, é, mas ele não deveria ter sido o segundo Oscar dele, porque o segundo Oscar dele devia ter sido Malcolm X. Assim, é, é um ator incrível, é uma performance incrível, deve ser lembrada, deve ser falada sempre, porque é, se tivesse vencido também teria sido a melhor performance até então desde os anos 2000. É maravilhoso, é
1: maravilhoso. Olha, eu não sofro tanto para escolher, não, já antecipando aqui minha escolha pelo Casey Affleck, que vai ser o próximo que a gente vai discutir, mas isso não seria um demérito para o Denzel. É só no caso aqui para mim, o Casey Affleck está no nível de uma das grandes performances de todos os tempos de um ator, e o Denzel talvez está no nível de uma das melhores, mas é grandes performances do ano, ou talvez da década, de um período de tempo. É, eu... Acho que a Viola Davis, de fato, é a MVP do filme, tá? eu não, não sei se foi uma coisa de ela ter é, de, monopolizado todas as atenções e não ter sobrado nada para o Denzel, mas eu, eu, depois da vitória dele no SAG, que foi até inesperada sobre o Casey Affleck, dava para perceber que ele chegou no Oscar muito achando que ia acontecer. Ele estava muito nervoso quando eu vou anunciar a categoria de melhor ator, e seria histórico, né? Se de fato ele fosse premiado, ele se juntaria a esse clube super seleto de pessoas, intérpretes com três Oscars. Não fosse o segundo Oscar já ter acontecido por deus treinamento, que aliás deveria ter vindo anos antes pelo Malcolm X, é, é, talvez ele com um Oscar só na, na carreira pode até ser que essa estatueta teria rolado, sim.
0: É, porque tem uma coisa naquele ano, só para falar um pouco sobre a corrida, que eu acho que ele chegou sim confiante no Oscar e muitas pessoas acabaram mudando é, o voto para ele por conta também do que estava acontecendo na das da, digamos assim de um pequeno escândalo do Casey Affleck né não chegou a ser talvez tão noticiado como teria sido no ano seguinte que foi o ano do Me Too, mas o Casey Affleck né é, teve é, adversários na indústria então eu acho que ah, talvez quem escolheu o Denzel pós a vitória do SEG visualizou essa essa possibilidade de um backlash para o Casey Affleck somada a uma alternativa amplamente plausível que seria o Denzel que, tal como o Lucas, eu acredito que tivesse sido ele o melhor ator teria sido, sim, a melhor performance premiada ah, é um personagem muito difícil de gostar mas... É, o trabalho dele é inacreditável, uma cena mais próxima do final do filme, quando chove muito forte, eu não, 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 não quero entregar tudo para as pessoas, mas é um desses momentos que você vira e fala assim, uau! É, enfim, você, você sabe que você está de frente para um dos maiores atores de todos os tempos, isso que o Louis falou de que não sobrou nada para ele, depois da Viola Davis, é claramente um delírio do Louis. É, deve estar tá bêbado agora gravando, coitado. Porque... Eu não falei, eu falei o
1: oposto disso. Eu, eu, eu peguei o que o Lucas disse. Você falou que,
0: que ela era MVP, não sobrou nada para ele de atenção.
1: Ela era MVP, mas eu não acho que ele ficou de lado porque ela monopolizou. Eu acho que ele ficou de lado porque ele estava com quem se África da temporada.
0: Enfim, Lucas, se você quiser tocar o replay depois aqui, é, a, a gente agradece. Mas enfim. I'm só para dizer que é realmente um ator extraordinário, eu acho que até esse momento ele era o único ator negro a ganhar dois Oscars né Depois ele foi igualado né, com o Marshall ali e eles são os únicos dois atores negros a ganhar mais de um Oscar se eu não me engano. E como eu disse assim, eu particularmente eu não tenho nenhuma dúvida que Denzel Washington é, vai voltar para o Oscar e talvez para ganhar mais um Oscar assim, e é realmente é assim é um dos atores mais importantes da história do cinema assim com, o, 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 o que dizer de alguém com não só com talento mas com influência do Denzel Washington assim e de, e de manter o respeito que ele mantém sabe ainda mais igual nessa última década que ele fez tantos filmes de ação ele ele não virou Lianista, ele continua sendo o Denzel Washington sabe isso é é extraordinário assim ele não ele não perde em nenhuma instância o, o o... Não vou chamar de poder, mas esse status dele ele é eterno, assim. É, é, é realmente um ator extraordinário. Pedro, você não falou?
2: É, eu acho que ele tem uma chave para a compreensão da atuação da grandiosidade da atuação do Denzel dentro do Fences, que está bem no início do filme, que o um amigo, aquele personagem do amigo dele é, chama ele de Uncle Remus, que é essa figura clássica da representação negra dos Estados Unidos, que é lá do século XIX, né, que é esse senhor, né, com histórias da plantação, né, que ele traz sabedorias da época da plantação. E essa esse personagem do Denzel e a atuação do Denzel é uma subversão da figura do Uncle Por porque é esse personagem que traz toda aquele discurso de sabedoria, mas é todo errado ele é um personagem moralmente todo errado. Então, todas as histórias que ele está trazendo são histórias que estão a serviço de uma sabedoria adotada para si furada. né? E completamente contraditória com a personagem dele, com as atitudes dele. Então, é muito complexo. Não só o personagem que o August Filson criou, mas a performance do Denzel em cima desse personagem. Porque ele está indo contra né, um personagem né, e um tipo de personagem da história, da representação, da história da atuação negra nos Estados Unidos. Então, eu acho que é, é, eu reveria esse filme muitas e muitas vezes e ainda ficaria muito impressionado com a performance do Denzel. Não acho que a Viola Davis é a MVP do filme, adoro ela, acho o Oscar dela incontestável, mas eu acho que ele... Sabe, tem os monólogos dele, sabe? Que é isso? Que ator é esse? Né? Ele é um ator perfeito. Perfeito. Ele entrega tudo com perfeição. E, enfim, é um dos meus atores favoritos e já adiantando meu ballot, acho que ninguém aqui é na é surpresa para ninguém aqui, porque todo mundo me conhecia nessa época. Eu teria entreg entregado o Oscar o Denzel, né? Apesar do o Casey Affleck também ser é um fantástica, e eu vou concordar com, acho que foi o Lucas que disse, que qualquer um dos dois tendo vencido seria a performance masculina do século até agora.
0: Bem, então falando dele, vamos pro campeão do ano, Casey Affleck, por Manchester by the Sea, dirigido pelo Kenneth Lonegan. No filme ele faz Lee Chandler é a gente é apresentado para ele no filme como... Ele é um zelador, um handyman, de um, um prédio pequeno, ou de um conjunto habitacional, não entendo direito qual das duas coisas é, é em Boston, né, se eu não me engano, e ele recebe a notícia da, do falecimento do irmão e ele tem que voltar para a cidade natal para cuidar um pouco desse espólio. E, nesse caso, ele descobre que o irmão deixou os cuidados do filho único, que é o Lucas Hedges, é... deixou, deixou para o personagem do Casey Affleck. A mãe do, do, do Lucas Hedges ela é uma viciada e tal, enfim. E aí o filme é sobre esse... Ele não quer voltar para a cidade, ele tem uma razão para não voltar para a cidade, e à medida que a narrativa evolui, a gente vai entendendo quais são essas razões dele para não querer voltar para essa cidade. É, o Casey Affleck já tinha sido indicado uma vez antes para o Oscar. Pro, é, a gente já falou no, no nosso belo de 2007, do assassinato de Jesse James. Ele foi indicado como coadjuvante, mas a gente sabe que ele é um grandíssimo fraude. Então, ele é protagonista do filme lá, tal como ele é protagonista aqui. Segunda indicação dele, primeiro Vitória, ele chegou no Oscar com absoluto e franco favoritismo. Ele ganhou tudo, exceto o SEG. Ele ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA, o Critics' Choice, o National Board of Review. E ele quase fez a trifecta, porque ele ganhou o National Society of Film Critics, os críticos de Nova York, e foi o runner-up nos críticos de Los Angeles. E, bem, é como já dito, acho que a gente não tem muito o que falar do esse Afro, porque a gente já falou, né? É, é uma performance absolutamente... É uma... é magnífica. É... É uma performance que... Não necessariamente me surpreende em retrospecto, mas tem uma coisa curiosa sobre isso que a gente anda falando sobre o Denzel e o Casey Affleck, é que a atuação do Denzel é extremamente showy, né? Ela é muito... Ela, ela tá ali, né? É esse momento que eu falei, do, mais próximo do final, é um desses momentos assim, retumbantes e tal. E o Casey Affleck tem uma atuação muito sutil, assim. Se... É, é possível estabelecer em Manchester by the Sea, é, só que é um personagem muito trágico, muito difícil, muito complexo, e que ele constrói com absoluta genialidade. assim, eu Não tem o que se dizer. À medida que a gente vai compreendendo as circunstâncias do personagem, a gente vai constantemente reconfigurando as ações dele do presente em, em perspectiva do... Do que a gente é informado sobre o passado. É, e é isso, eu já falei que ele vinha nessa época né, do, do, dos escândalos sobre a questão do, de, de abuso de um filme pregresso que ele dirigiu, né, um filme com Hacking Phoenix, o I'm Not Here, se eu não me engano, né? E, bem, em todo caso, que agora eu vou deixar para o assunto favorito do meu amigo Louis, é, sobre a. Campeão do Oscar do ano anterior, que estava entregando todos esses é. temas que o, Des que o Casey Affleck ganhou, e que essa polêmica que ajudou a colocar mais em notoriedade o, essa circunstância do, 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 das acusações de assédio dele, que era o fato da nossa amiga Brie Larson em tese estar ou não é, feliz com as vitórias do Casey Affleck. Lui, fale, fale sobre sua, sua grande amiga, Brie Larson. Olha, já vou chegar na Brie Larson, mas deixa eu
1: comentar um pouquinho antes do, do Casey, um pouquinho mais. Eu até comentei em off com o pessoal que o Manchester vai descer, talvez esteja um fio de cabelo acima de Moonlight, na minha preferência, como meu filme favorito do ano. Ele me pegou de um jeito que não me deixou até hoje, sabe? E o Casey Affleck aqui eu acho que essa é uma das melhores performances que eu já vi entregue por um ator. Eu acredito muito, muito, muito nisso. Eu acho que é uma das melhores atuações já entregues por um ator. A oposição desse personagem, do que ele era ali no passado, que é intercalado com flashbacks né, ao, no, ao que ele se tornou no presente, é absolutamente devastadora e sem entregar muito essa mudança de chave é marcada por uma cena específica do, do personagem na delegacia, né? onde ele mata Paul. pau. E, enfim, é uma pena todo esse contexto, esse incidente no passado dele. E o que acontece? Brie Larson, vencedora, merecidamente vencedora do Oscar, ano anterior, por O Quarto de Jack, <risos> foi entregar a estatueta de melhor ator e se polemizou porque ela não aplaudiu Casey Affleck, o que, teoricamente, seria um protocolo, porque outros... É, os outros vencedores do ano anterior também não foram vistos aplaudindo os vencedores que estavam no palco. E Brie Larson ficou numa sinuca de bico, porque tiveram que perguntar para ela, né? E se criou essa sensação de que ela falou contra o Casey Affleck, mas, na verdade, ela não falou nada, porque a resposta dela foi uma não resposta. Foi e aí, o que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu lá fala por si só. Ela não quis estender esse assunto, mas se criou, entre alguns círculos, defensores de Casey Affleck, misóginos e haters de Bri Larson por isso, que Brie Larson entrou numa campanha de difamar Casey Affleck por Hollywood, que nunca aconteceu e não foi verdade. Mas eu comprei o meme da Non-Clapper, Oscar-winner Brie Larson. É, então, seguindo aqui para os belos pessoais, bom, depois dessa declaração de amor que eu acabei de fazer pelo Casey Affleck, óbvio que ele permaneceria sendo meu vencedor. Da lista, eu ainda manteria o Denzel e o Viggo Mortensen. E colocaria nas duas últimas vagas o Adam Driver no Patterson, que ganhou, inclusive, surpreendentemente, derrotou o Casey Affleck nos Críticos de Los Angeles. né? Foi o que impediu o Casey Affleck de ganhar os três principais prêmios da crítica. É, e o meu quinto seria o Colin Farrell por o Lagosta, que eu adoro essa atuação. Seria a segunda indicação do Colin Farrell comigo, depois, aquele filme In Bruges, que acho que chama Na Mira do Chefe, no, no Brasil, do diretor de três anúncios para um crime, que é um dos meus filmes favoritos. Então, eu gosto bastante do Colin Farrell. teria duas indicações comigo.
0: Ele ganhou o Globo de Ouro, inclusive, né? pelo Globo de Ouro pelo de Globo. Comédia, por, pelo In Bruges. É um é, filme excelente.
1: Que é, né? não foi em lugar nenhum.
0: Ah, eu posso eu posso completar, então. Eu também concordo que Casey que Affleck e Denzel Washington são inquestionáveis na lista e Casey Affleck é meu campeão em qualquer circunstância. Também indicaria Adam Driver por Patterson, apesar de entender como ele não aconteceu na corrida, sim. Se Casey Affleck é uma atuação sutil, a atuação do Adam Driver em Patterson é amplamente alienígena, né, para os patrões do Oscar, mas é um filme que eu amo e ele está absolutamente incrível. É eu indicaria Joe Edgerton por Lovin. Me surpreende, em alguma instância, ele não ter sido indicado, já que, a gente vai falar em breve, Ruth Nega foi lembrada. Então, e quando eu assisti Lovin, eu me lembro... Não é um filme que eu amo, é um filme que eu admiro e que eu acho que tem muitas qualidades, mas não é um filme que me arrebata. Mas uma das coisas que muito me impressionou e que muito me, me que mexeu demais comigo durante a primeira vez que eu assisti o filme é, era a força do olhar do Joe Edgerton é, o como ele conseguia comunicar Rufnega também mas o como ele conseguia comunicar com pouco na expressão e muito fo, focado no olhar assim é é um ator ele não fez nada Tão digo de nota, mas eu acho ele também um ator muito interessante. Eu teria indicado ele aqui com certeza. E, já que o nosso Bellator pode ir para um esquema meio long shot, eu indicaria o é, Peter Simonichek, o Tony Erdogan, que é o, o, o pai em Tony Erdogan. É, enfim, uma atuação extraordinária. Com certeza seria lembrado. Eu só faria um comentário, não tá no meu Bellator, mas provavelmente todos vocês aqui lembram como na época do Oscar, principalmente na época do Globo de Ouro, teve uma, uma, uma microcomoção e talvez três dias na vida dele ele sonhou com essa possibilidade de que o Ryan Reynolds poderia acontecer por Deadpool. Vocês lembram? É, é, tinha uma, uma questão de que o Ryan Reynolds, acho que para muita gente, ele foi votado para o Globo de Ouro ao invés do Ryan Gosling como melhor ator de comédia. Nos bolões, eu lembro que foi muito dividido, é, entre os dois, ninguém estava antecipando que Lala La, La ia né, levar todos os prêmios, como levou no Globo de Ouro, e o Ryan Reynolds, em algum momento, houve essa conversinha, será que ele pode chegar no Oscar por Deadpool? O que teria sido muito engraçado, né? vamos, vamos ser sinceros. É,
2: os nossos velas são muito... são iguais, né? Só mudam a ordem, de certa forma, né? como eu falei já, o Denzel seria o premiado, em seguida o Casey Affleck, depois eu colocaria o Peter Simonischek, o Tony Edmond, que é assim, incrível, assim. os dois, né? Perfeito. E depois eu colocaria o Adam Driver e o Joe Edgerton. Então é, a lista está igual só com as ordens trocadas. Né? Acho que o... a gente pode se permitir Justamente né? se dá... com a Isabela e o Pé entrando ali, né? a melhor atriz, pode-se permitir sonhar e criar uma realidade em que reconhecer os atores de Tony Edmund também. Né? Apesar da nossa realidade ser que ele perdeu para aquele filme. O filme perdeu para aquele filme. Fraco, do Parade.
3: É, eu, eu... eu, geralmente, sou, as pessoas que... sou a pessoa que traz as indicações mais bizarras vindas de lugar nenhum. Então, eu não vou pensar em Tony Edman aqui. Mas, para mim, eu não sei quem eu premiaria de verdade se o Denzel ou o Casey Affleck, como eu já disse, subjetivamente, eu acho que eu pendo mais para o Denzel. É uma, uma performance que me emocionou mais, que mexe mais comigo. Mas, enfim, acho que qualquer um dos dois, como eu já disse, seria melhor em 20 anos a vencer. Depois o Joel Edgerton, eu gosto muito do Colin Farrell, muito no Lagosta, é um ator inclusive que eu acho que é, ele passa muito raspando em diversas vezes pelo, pelo rasado do Oscar, mas ele não chega lá, ele já devia ter chegado. E minha quinta vaga vai para o Chris Pine, porque eu acho o Ben Foster incrível no, no Hell or High Water mas eu gosto muito também do Chris Pine uh, no filme. É, ele, de fato, tem o protagonismo do filme, ele tem maiores tempo de tela, ele é o, o, o ator que inicia o filme com ele, termina o filme com ele, e eu indicaria ele, é a melhor performance dele até então, e eu fecharia com ele. Se não fosse ele, eu acho que eu também ficaria com a Dan Driver, mas eu acho que, assim, de memória, quem, quem eu
0: gosto mais naquele ano é o Chris Pine. Bem, então agora vamos para a categoria de melhor atriz, é... que foi um ano, na minha opinião, muito curioso, muito específico, começando pela primeira indicada, Isabelle Luper, a grande Isabelle Luper, por Elle, do Pauverhoven, -Pau a... é um filme francês. É... Isabelle Luper faz Michel Leblanc, como diria um, um amigo nosso do grupo que achava que o nome do filme era um era um diminutivo do do um apelido da personagem né Michel ele chamava de L ele não sabia que L significa ela em francesa então, assim segue um grande abraço Vinícius Boaventura dá nome e sobrenome <risos> para isso mas enfim eu tô aqui rindo do Vinícius mas é... Antes que qualquer pessoa comente, eu vou rir de mim mesmo, porque eu fui uma grande piada no nosso grupo de amigos nessa época, porque eu defendi até o final, deitando no asfalto, fazendo todas as juras e promessas e apostas possíveis que Isabelle Huppert jamais seria indicada por ele, porque é uma performance que jamais seria reconhecida pelo Oscar. É, eu assisti o filme em Cannes desde então eu vinha afirmando isso por mais que eu amasse a performance e realmente eu até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que o Oscar realmente indicou essa performance é, da Isabelle Per. É difícil falar aqui sobre um, um, um filme tão divisivo quanto ele. É, muita gente detesta o filme, muita gente detesta a personagem e o caminho da narrativa da personagem. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu adoro o filme, a personagem e a performance. A, é a primeira e única indicação da Isabel pé ao Oscar. Mas ela chegou com status de favoritismo barra briga. Não, não necessariamente favoritismo, mas com status de briga de alternativa possível para o Oscar de melhor atriz. Ela ganhou o Globo de Ouro de Drama, que foi meu primeiro grande choque da temporada. Acho que só depois daí eu falei... Ok, <risos> talvez, mas enfim, eu fiquei muito impressionado, é, ela e ela fez a trifecta, Isabela Opa, esse ano ela fez a trifecta, ela ganhou o National Society of Film Critics, ela ganhou os críticos de Nova York e ela ganhou os críticos de Los Angeles, no caso, no empate com ela mesma, pelo filme da Mia Hansen Love, é, o Lavenir e ela também foi indicada ao Critic's Choice. Ela foi esnobada no BAFTA. Eu não lembro se tinha uma questão do filme ser elegível ou não nesse ano, mas ela acabou não, não sendo né? indicada mesmo no ano
1: seguinte. Não tinha estreado ainda. Não tinha estreado,
0: da... né? Pois é. Mas, enfim, mas realmente veio com esse favoritismo da crítica e, eventualmente, é, pareceu em algum momento possível que talvez Isabela Luper pudesse ganhar o Oscar de melhor atriz do ano.
1: É, a, a carreira dela está na Europa, né? Eu acho que ela não gosta muito de fazer Hollywood, apesar de acho que já ter feito algumas participações bissextas em alguns filmes, mas todo o nome que ela construiu ali foi pela reputação no cinema europeu, mas essa atuação de El foi alçada à indicação pela crítica, com certeza, e, e depois confirmada pela vitória no Globo de Ouro. Mas, assim, acho que o filme teve erros amadores de campanha. Não ter estreado no Reino Unido, por exemplo, não ter qualificado a mulher para o BAFTA, que era um que ela super poderia ter chegado com condição de ganhar, e daí de fato tornar uma disputa mais emocionante, com uma possibilidade mais concreta de vitória. Né? Então assim, foi uma pena que ela foi sabotada pela incompetência do estúdio, basicamente. Porque em relação ao filme, que é excepcional, a atuação dela espetacular, não tem o que se falar.
3: É, acho que para contextualizar um pouco, é, a gente precisa falar que o filme é sobre uma mulher de minha idade que é estuprada e que, bom, enfim, a primeiro momento, assim, a primeira vista, a gente não sabe se ela está executando um plano de vingança ou se ela está tentando levar a vida dela adiante, mas, enfim, é uma, é, é uma personagem muito complexa. Eu lembro que, na época, a,
2: a, a Isabelle Ruppé,
3: ela, ela parecia muito assim assim, Awards Horror, não só Oscar, mas ela queria muito esse prêmio, e ela inclusive, acho que coincidiu com a época, ela fez um Instagram, e ela postava muito, e assim, é, nas premiações, quando ela ganhava, você via que ela tava de fato muito animada com ter ganhado, então eu, eu acho deliciosa justamente, é, não só a personagem, não só a performance, não só a própria Isabela, que eu acho uma das atrizes francesas mais interessantes, europeias. Acho que contemporâneas, assim. Uma das atrizes mais interessantes. Mas esse lado que ela mostrou de ser... Ser do pop. <risos> ela estava muito... Assim, no Oscar, eu acho que quando ela perde, você vê na cara dela um certo, um, 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 um certo desapontamento. Assim, porque eu acho que ela queria aquilo. Ela, ela acreditava que ela podia ter, ter chegado lá é e é uma performance incrível é é uma atriz que já tinha algumas performances que podiam ter sido indicadas em filmes que chegaram perto do Oscar e eu adoro isso eu adoro que ela que ela foi para brigar isso é muito muito interessante assim ela foi um é, um wild card assim maravilhoso naquela competição e, e podia ter ganho assim acho que dá, dá competição de quem estava indicado ela era melhor.
0: Deixa eu só fazer um andendo rapidinho, é porque eu acho que ela super queria esse prêmio, com certeza, e ela estava muito empolgada, mas eu lembro que quando a gente assistiu o Globo de Ouro juntos, na casa do Lui, é, um dos meus comentários é que se ela não ganhasse o Oscar por por, por L, ela deveria ganhar o Oscar pela, pelo discurso no Globo de Ouro, que é ela interpretando como se ela fosse uma boa pessoa, que, né, Isabelle Luper, é uma grande atriz maravilhosa mas notoriamente é, não é das pessoas mais agradáveis do cinema não é das pessoas mais fáceis do cinema então ela naquele globo de ouro tão, tão simpática tão amigável tão sabe a felicidade eu acho que era genuína mas essa performance dela assim foi muito muito boa mesmo assim depois do Elle e do professor de Fran... do professor de piano eu acho que a atuação dela no palco do Globo de Ouro é um, é um dos melhores momentos dela.
2: E, e não, isso que você está falando dela, ter, dela querer muito, né? Dela na né, época, querer muito ganhar, isso fica muito exemplificado no, na reação dela e no discurso dela no Gotham. Eu acho que quem não assistiu a vitória Isabel Xavier Lampiano-Gotham, ela, ela virou até um meme entre a gente, né, no nosso grupo, é assim: o Gotham é um prêmio que não vale de quase nada dentro da temporada. É o primeiro prêmio, então a gente está sempre animado para assistir. E ela reagiu como se ela tivesse ganhado Nobel. Ela é tipo o maior prêmio da história possível para ela. Foi muito divertido ver essa velha E realmente, eu acho que ela se divertiu durante essa temporada. Foi, um, foi um muito prazeroso para ela, conhecer as pessoas. Uma, fo uma das fotos do ano para mim é a Isabelle Huppert e o... o Frank Ocean. Vocês viram essa foto? Isabelle Huppert e Frank Ocean. Sabe? Então eu acho que foi, um, foi, um, foi ótimo para ela. E também ela com virando amiga do Barry Jenkins. E é uma performance tão incrível, sabe? É uma atriz que se arrisca tanto, que entra <risos> nos papéis mais estranhos, esse é um dos papéis mais estranhos da carreira dela e isso diz muito se a gente considerar os papéis da carreira dela né <risos> enfim, eu estou eu sempre muito empolgado para ver o, o, a carreira, os filmes que a Isabelle Opea faz e embora ela não, não talvez ela não, né? dentro dessa seleção, certamente era a atriz que eu premiaria é, embora não seja a minha atriz favorita do ano, eu ficaria muito feliz, muito 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 feliz se ela tivesse sido porque é uma performance assim muito coerente com o que ela vem fazendo, com o que ela fez durante a carreira dela e e muito assim acho que tem muita adrenalina eu acho que ela coloca muita adrenalina dentro dos papéis isso me empolga me excita sabe não sei né? é, tem uma tem uma coisa
1: pegando a deixa do que o Pedro falou a delícia que foi assistir Isabel Ruppert na Award Season não só tipo, em prêmios, mas eventos elas na, na, nas roundtables ali com as atrizes holiodianas, né? perguntas tem algum diretor com quem você gostaria de trabalhar? ela, não porque <risos> ela já trabalhou com todo mundo que ela queria é, sem, é, tentando ali fazer o um jogo político da Award Season foi uma das coisas mais legais de acompanhar naquele ano
0: acho que não, nesse do Hollywood Report alguém fala, não lembro quem que fala sobre o peso dos personagens, de ir para casa com os personagens e tal. Isabela, não, não, tipo, ela responde, tipo, uma coisa assim. Eu não, agora eu não lembro qual foi a atriz, mas alguém que dá muito valor a essa questão, né? Que é muito vendida para os atores, né? De ai ah, o personagem não me deixou, eu fui para casa e tive esse peso. Isabela do pé, tipo assim. Ó, oh, sinceramente, não sei do que você tá falando. Tipo. É, foi,
3: se não me engano, foi numa roundtable do The Hollywood Reporter e as atrizes americanas super hiper valorizando os mas seus quem personagens e tal.
0: Especificamente, você lembra?
3: Ah, eu não lembro quem foi, mas alguém soltou isso pra ela, e ela, com a maior naturalidade do mundo, tipo, não, eu desligo a câmera, vou pra casa e tô tranquilo. <risos> <risos> ela é maravilhosa assim para quem não conhece é essa bela provavelmente... é, super... é isso <risos> sim ela é super cisuda ela sempre se mostrou assim a persona dela sempre foi super cisuda personagens assim ela é mais conhecida por personagens em geral sisudos, ou uh, e, e ela assim tava tendo the time of her life assim é muito e... legal eu vi recentemente Pedro que você falou ela no Gotham, ela quase se emociona, ela quase chora ganhando o Gotham de melhor atriz. É incrível, essa mulher, se ela entender português, ela tá ouvindo esse podcast. Assim. <risos> ela é maravilhosa.
0: Mas eu não acho que isso nem é uma questão de... Por exemplo, ela é... Ela tem prêmios em lugares super importantes. Ela é campeã de Cannes, tem dois prêmios de melhor atriz em Cannes, não é como se fosse uma novidade para ela acho que em alguma circunstância essa dinâmica dos Estados Unidos pesou, assim, no final das contas essa, no final das contas Hollywood importa, né? É, não, as pessoas não passam de fato isentas emocionalmente disso. Mas eu só faria um adendo dessa questão, mencionei que ela ganhou os críticos de Los Angeles pelos dois filmes, pelo L pelo e pelo Lavenir da Amir Love e que é muito bonito ver assim né? o quanto é, a versatilidade dela né o quanto nos dois filmes em alguma instância nos dois filmes ela é Isabelle Oé mas não é assim é, são personagens totalmente diferentes e propostas totalmente diferentes e ambas atuações incríveis e os dois filmes são incríveis eu também adoro esse filme da Meança Love acho um filme espetacular. E, e é isso, mostra a versatilidade dessa atriz. Assim, né? De fato, uma grande gênia. Teria sido, teria sido maravilhoso é, a gente poder chamar Isabelle do Perra de Oscar é, Não sei se vai haver outra oportunidade, mas com certeza ela vai continuar entregando grandes atuações. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Bem, a nossa segunda indicada é, foi a Ruth Nega pelo Lovelin eu não sei o nome do Lovelin. Ele tem um nome diferente, porque é o sobrenome deles, né? É Loving. Loving. Desculpa, eu chamei de Lovelin. Lovelin é benzinho. É Loving, mas ele não tem outro nome, né? Porque ele é o sobrenome dos personagens. Não, não existe um subtítulo, né? Ou, ou alguém sabe? Enfim. Enfim, Loving, aparentemente sem título em português. É dirigido pelo Jeff Nichols. A... Uh... A Ruth Negga faz a Mildred Loving, que é a esposa do personagem do Joe Edgerton. É um filme sobre... É um caso real. E é um filme que, nesse caso, apesar de uma ficção, ele se junta, talvez, né, Pedro, no bloco de filmes dos documentários que a gente falou que que, que mostram um pouco do retrato sobre é, a, 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 a luta racial... É, a Luta por Igualdade Racial nos Estados Unidos. É, nesse caso, especificamente, é um casal interracial é, que... Enfim, né, o filme... Love é um drama familiar, mas ele também é um drama meio de tribunal. Né, eles vão tentando conseguir os direitos dele. É, eu não lembro qual o estado, mas é um estado do sul americano. Talvez Luiz é, lembre na hora que ele for falar da, da Ruth Negra. É, é uma performance também muito... Eu fiquei muito surpreso com a indicação dela apesar dela ter percussores, ela foi indicada ao Globo de Ouro e ao Critics, mas eu fiquei surpreso com essa indicação, não só pelas pessoas que foram esnobadas, mas por ser uma, por ser uma atuação muito, muito, muito sutil. Eu falei do Joe Wedd e do poder do olhar dele, e a Ruth Negra basicamente atua com os olhos nesse filme. assim. É, é uma atuação de mais reação, digamos assim, né? Ela... Ela, ela responde mais do que afirma, digamos assim, em alguma instância, e, e me pareceu curiosa essa lembrança nesse momento específico. assim, é, eu, gosto, eu gosto do filme, como eu disse, gosto muito dos dois atores, eu não sei exatamente se eu teria indicado ela diante da lista que a gente vai ver mais para frente, mas é, é sem dúvida uma menção muito, muito digna, e só para falar, a primeira e única indicação da Ruth Negra até agora, é, mas eu acho que também é uma atriz muito interessante que provavelmente vai trazer mais coisas interessantes pelo, pelo futuro
3: Olha, eu não, não sei vocês, eu torci por essa indicação eu vibrei pela essa indicação, eu adorei essa indicação e ela se manteria no meu bêler é, eu acho que ela que é, é óbvio, assim, que ela vai muito na contramão do que a maioria das atrizes entrega, ainda mais no prêmio, assim, de, na categoria de melhor atriz, mas é absolutamente fantástico se você assistiu o filme, você se apaixona por ela. É uma performance muito quieta. É... Eu, eu acho até que, por mais sutil que esteja o Joe Edgerton, ela é ainda mais sutil que ele. Eu adoro que essa performance tenha sido lembrada.
2: É uma performance que, para mim, mostra muito dessa resistência que em certa medida é uma resistência silenciosa porque não poderia ser uma resistência muito além disso né e aí o, e aí esse casal é o casal que vai quebrar né que vai conseguir quebrar essa dentro da história né toda essa essa, essa problemática da do racismo que impede as relações interraciais
0: bem nossa terceiro indicado do ano foi Natalie Portman por Jackie é, Jack, dirigido pelo cineasta chileno, Pablo Laraín é, Se eu não me engano, foi o não se foi o primeiro filme dele feito em língua inglesa, mas eu acho que sim. É, o, no filme, ela faz Jacqueline Kennedy, Onassis. Nos momentos posteriores ao assassinato do John Kennedy, o filme tem uma estrutura... Enfim, durante o filme ela dá uma entrevista, então a gente tem flashbacks desses momentos, mas dentro dos próprios flashbacks existem outros momentos, né? Tem uma estrutura... Enfim, eu tenho uma dificuldade um pouco de estabelecer exatamente qual é a estrutura do filme. Assim, ele tem um flashback dentro do flashback, aquela, toda aquela dinâmica da narrativa com o Camelot, né? com, a, com as comparações com Camelot. Eu não sei exatamente qual é o tempo que o filme acontece. Mas, enfim, ela faz Jacqueline Kennedy de É a terceira indicação de três da Natalie Portman até agora. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz por Black Swan. E por um tempo, bom tempo, a Natalie Portman parecia que tinha chance de ganhar o segundo Oscar. Quando as primeiras críticas do filme saíram, é, apesar de, nos circuitos da crítica, a Isabela Luper ter predominado, a Natalie Portman teve muitas boas lembranças e muito, muita força da crítica. Ela ganhou o Choice, mas acabou que depois, nos televisionados, a coisa não se concretizou. Ela só foi indicada ao Globo de Ouro segue e basta. E eu só começaria dizendo porque, na primeira parte do podcast, o Luiz falou que acha que eu sou um detrator do filme... É, eu não sei se eu sou um detrator do filme, eu definitivamente não sou um entusiasta do filme. É, e também não sou lá grande entusiasta da performance, não. Eu acho que ambos são trabalhos corretos, que têm bons momentos e que têm, assim, têm algumas coisas no filme que eu admiro. É, inclusive, talvez essa bagunça estrutural, pelo menos na minha mente, assim, assisti o filme duas vezes, mas não recentemente, é, vem muito uma ideia, quase como se o filme funcionasse em uma espécie de fluxo de, de consciência, assim, é, o que me faz parecer que ele seja um pouco confuso é, nessa circunstância e que simbola um pouco pela utilização, talvez um pouco, um, um pouquinho além da conta da trilha sonora é, da bela trilha sonora da Mika Levy para o filme, mas que talvez seja só um pouquinho a mais do que deveria. Escola Christopher Nolan de não saber da pausa em trilha sonora, né? Acha que o filme é, é videoclipe. E, enfim, é isso. Eu acho o Jack ok, talvez. Eu acho que ele tem problemas. É, eu não piro definitivamente. E a Nathan Portman eu acho que está bem. E eu acho que tem momentos que ela não está tão bem. E é isso. Não sei se eu sou detrator ou não, Luísa.
1: Olha, para mim é. <risos> porque... <risos> Vamos lá. Eu sei que tem uma galera que se indispôs um pouco com a Natalie Portman. Acho que porque ela é meio chatinha como figura pública... E eu lembro, claro, que num grupo chamavam ela de A Grávida de Jerusalém, porque tanto nessa World Season como na outra que ela ganhou por Cise negro ela estava grávida as duas vezes, né? Inclusive, nessa edição do Oscar, ela não foi, porque estava de repouso. É... Também porque eu acho que depois da derrota para o Pé no Globo de Ouro, ela já sabia que não tinha muita chance, estava desacreditada da vitória. Mas se achasse que podia ganhar, com certeza ela ia, nem que fosse deitada numa maca, ela ia estar tá lá. Mas, mas, falando, mas falando sobre, sobre Jack, é, eu acho a atuação da Natalie Portman excepcional nesse filme. Eu acho que ela faz uma coisa muito difícil aí, que é interpretar a personagem da personagem, né? que é aquela fachada que a Jackie Kennedy projeta para o mundo. Eu gosto muito do filme porque eu acho que tudo ali, até esse excesso de trilha, eu acho que a trilha é propositalmente excessiva contribui para esse teatro, né? Essa dramaticidade, essa essa versão fictícia ali que ela está construindo da própria história nesse momento que é justamente no período que segue os dias do assassinato do, do JFK, né? Então como essa personagem está ali lidando com esse processo de luto tanto no momento íntimo como no que ela está projetando, né? para pro, a população. Então acho assim eu lembro que eu devia o trailer achando meio estranho, mas tipo, nossa, ela parece que tá muito posada. O que, que tá acontecendo aqui? Você vê o filme e você percebe que tá, o registro faz total sentido dentro da proposta narrativa. É, eu, assim, tempo, talvez ela seja a minha favorita dessa categoria dentro as indicadas da melhor atriz. Me pegou totalmente de surpresa
2: essa atuação da Natalie Forsman. Eu gosto de praticamente tudo o que essa mulher faz. E dessa vez não foi diferente, né? Mas, enfim, fica a recomendação para quem só viu o Jack, fica a recomendação de assistir também outro filme do Pablo desse ano, que é lindíssimo, que é o o Neruda.
0: Para mim também fica a recomendação, só para deixar claro, é, tanto o nosso detrator que eu recomendo. Jack é um desses filmes que, por mais que eu não pire no filme, ele é um filme interessante, assim, ele se propõe ao risco. Eu acho isso mais interessante do que um filme medíocre, sabe? Então... É, com certeza, tanto que eu revi o filme eu, eu assisti ele duas vezes então, e o Pablo Larraín como o Pedro falou, é um, um cineasta com uma carreira muito, muito interessante recomendo é, os seus filmes Chilenos Pregressos Novo tal, enfim vale a pena descobrir caso não, não o conheçam bem, a quarta indicada do ano foi a Meryl Streep por Florence Foster Jenkins dirigido pelo Stephen Frears no filme, ela faz a Florence Foster Jenkins, que é uma ricaça dos anos 20, sei lá, 10, 20, uma coisa assim, que, enfim, resolve que ela vai cantar, que ela vai virar uma cantora, uma cantora, é, assim, de expressão, só que na prática ela não tem nenhum talento, assim, ela canta muito, muito, muito mal, e é isso assim é ela o marido dela que é o Rio Grant e lidando com essa eu não lembro qual o lugar que ela é o Carnegie Hall que ela fecha para para fazer o show e tal uma coisa assim é isso é, é um filme sobre a excentricidade dessa mulher que é uma mulher real é, enfim é uma comédia leve, breve, ligeira, onde a Marcelo tem alguns bons momentos assim, principalmente nessa coisa do humor, né, dessas pequenas gags assim, com essa com a falta de talento da personagem. É... sei lá, eu não tenho muito a dizer sobre esse filme além de, OK, acabou, saí, achei divertido, vamos tomar uma cerveja, não tem não tem muito a acrescentar para falar a verdade, mas é melhor do que alguns filmes mais ou menos desse tipo do Stephen Frears, Por exemplo, é melhor do que Mrs. Henderson Presents, é, onde a Judy Dent foi indicada ao Oscar e é a mesma lógica de filme. Esse, é, na minha opinião, muito mais interessante. A Meryl Streep, essa é a vigésima indicação de 21 indicações da Meryl Streep. Ninguém aqui, obviamente, tem nenhuma dúvida de que virão outras indicações. Ela ganhou o Oscar três vezes, a primeira vez como coadjuvante por Kramer vs. Kramer. E ela ganhou dois Oscars de melhor atriz, por Sophie's Choice e por The Iron Lady. Ela chegou nesse Oscar com indicações ao Globo de Ouro, ao SAG, ao BAFTA. E o único prêmio pregresso dela foi o prêmio de melhor atriz de comédia do Critics' Choice. Só que, curiosamente, apesar dela ter ganhado a atriz de comédia no Critics' Choice, ela não entrou na lista de atriz do Critic Choice. Na, na lista de, como ser assim, atriz séria. Então, tem essa, essa situação curiosa para essa, essa, esses da percursores da Meryl Streep. E aí? Eu é...
3: defendo muito a Meryl Streep sempre. Acho que ela é uma atriz que, é, lógico, que ela caiu nesse essa coisa meio awards horror, assim, nos últimos tempos, e que ela não entrega trabalhos do nível, do, dos níveis, assim, dos melhores trabalhos dela, mas dito isso, eu acho que o filme é uma graça, eu acho que ela tá excelente no filme, é, não consigo desgostar de nada, acho, inclusive, o um elenco coadjuvante muito bom, Hugh Grant nesse filme entrega uma das melhores performances da carreira dele, o Simon... Qual o nome dele, gente? É Simon Heidenberg, o nome dele? Helberg. Helberg. Ele tá, ele tá muito bem no filme. E a, e a Meryl é, tá muito bem. Ela tá muito, muito, muito bem. Mas é aquele tipo de performance da Meryl, que a gente sabe que ela entrou porque ela é Meryl Streep. É, é uma excelente performance, mas ela não precisava estar entre as cinco. E a origem do ranço vem disso. Ela não precisava estar lá, mas que ainda assim ela está lá. Dito isso, se eu tivesse assistido esse filme sem saber que ela teria qualquer chance ou sem saber que ela tinha emplacado, de fato, uma indicação ao Oscar, é delicioso, é muito gostoso ver. E, enfim, é a Meryl fazendo de novo, é, assim,
1: entregando Meryl Streep. Ela está muito bem. E, e é isso. É só uma correção, o filme se passa nos anos 40, Tá, tanto que eu lembro que um dos pontos ali do concerto É que ela ia fazer esse show para as tropas né, Para trazer alegria para o exército né.
0: Verdade, é, verdade. Eu,
1: eu nem acho, tipo como o Lucas disse Que a Meryl Streep é uma world's war Porque ela não precisa mover um dedo Nem fazer qualquer campanha para ser indicada Então assim, ela só existe Ok, beleza, foi ali na primeira do filme Aconteceu e né, aí emplacou é, Tem muita gente que questiona né, Com justiça Esse excesso de indicações Da Meryl Streep que tipo assim é injustificável você pegar tipo ali a lista de todas as indicações que essa mulher já recebeu de como ela chegou lá mas e, e muitas vezes porque você tem uma percepção talvez de que ela tem algumas performances mais automáticas ali sem sem muito esforço no caso de Florence Foster Jenkins das indicações recentes dela com certeza uma das que eu mais gosto eu acho que ela está hilária no filme eu me acabava de rir com ela cantando, e e ele é um filme, acho que também, muito prazeroso de assistir, concordo também com, com o Tiago, que não é super memorável, não é um filme que vai ficar com você, mas dentro das, desses, vamos dizer, dos filmes inofensivos, dos Stephen Frears, eu
2: acho que ele é um bom exemplar do que, do, do que é esse tipo de, de entrega de cinema. É, bom, eu acho que não é um filme que eu tinha gostado de assistir, eu passei bem diferente para esse filme, é, e não é por conta daquele outro filme que teve bem próximo, né, sobre a mesma história, da mesma personagem, esqueci o nome do filme, porque até mesmo esse filme eu não achei, não, não me envolveu, eu não... Não comprei, sabe, essa história dessa, dessa personagem, nenhum dos dois filmes. E, embora a Meryl Streep esteja muito engraçada, porque raramente a Meryl Streep está é, real, realmente ruim no papel, mas ela faz muitos filmes fracos, né? muitos filmes que não são. Eu acho que é. A frustração que as pessoas muitas pessoas têm com a também está muito ligada a isso. E eu não sei se até ela mesma reconheceu que ela não faz filmes grandes filmes. Mas é isso, né? Eu acho que é mais uma... Não é só por ela estar sendo indicada sempre, é por ela estar sendo indicada sempre por filmes que não estão à altura dela como atriz. Isso talvez não seja nem culpa dela, não sei. Esse é um dos casos para mim. Não é um dos casos mais absurdos, não é uma das indicações mais absurdas dela, é... mas é uma indicação que eu não defendo, que eu não, embora eu entenda, né? Porque não tem como a gente não entender a indicação da minha filha, porque é tudo qualquer coisa que ela faz é indicada, né? Esse ano, qualquer qualquer ano que ela tem um filme a gente está trabalhando com a expectativa dela de estar indicada. Né? Mas... Enfim, Acho que esse é um... é um é um pouco frustrante, né? E mas, enfim, ela tá engraçada, ela tá bem no papel, só não é um dos papéis que eu, não é uma das indicações da Melchior que eu defendo.
0: É, eu acho que é engraçado que ela não sobrevive no meu Belo pelas circunstâncias do ano, mas eu concordo com o que é uma das, das atuações recentes dela, é uma das que eu mais gosto, assim, em alguma instância, e que é curioso, assim, é isso. Eu falei, ela tem 21 indicações ao Oscar até hoje. É, e claro, é um excesso, e tem essa coisa de filmes que não mereci, que os filmes não estavam. É, não eram condizentes com o talento dela, ou com necessariamente o reconhecimento de indicação, mas apesar dela ter 21 e isso parecer um excesso, eu não sei dizer, num retrospecto, se ela teria muito menos que isso comigo, assim, sabe? É, algumas indicações dela eu sei que eu não que eu não manteria, com certeza, tipo, sei lá, Auguste Sage County, Iron Weed, é, enfim. Mas é isso, assim. A Mel Strip ainda seria comigo uma atriz com, com certeza mais do que 15 indicações ao Oscar. Então, a Academia só é um pouquinho mais é, bitch dela do que eu, assim, mas só um pouquinho, só de leve. É, vamos para a quinta e última indicada, a campeã do ano, Emma Stone. O La, La Land, dirigido pelo Damian Chazelle, ela faz Mia Dolan, uma aspirante atriz que trabalha num café dentro de um estúdio hollywoodiano e que, eventualmente, vai conhecer o personagem do Ryan Gosling e vai viver um amor de três estações, eu acho, que é o que acontece no filme, né? O, o grande amor que eles vivem é em, é em elipses, enfim. E, bem, é isso. Emma Stone, segunda indicação de três dela. É, primeira vitória até agora. Ela ganhou o Oscar, o Globo de Ouro segue o BAFTA nesse ano. Ou seja, chegou de fato com o status de favorita. Só que eu acho que minha lembrança é que esse status foi sendo desenvolvido ao longo da corrida como favorita. Ela, eu, não, eu não lembro, mesmo quando o filme estreou em Veneza e, e ela ganhou né, a Copa Volpe se não me engano, de melhor atriz, Ainda assim, não havia essa percepção de que ela seria a favorita ao Oscar. Sabia-se que ela seria indicada, mas não, não havia necessariamente a percepção de que ela fosse ganhar o Oscar. assim E, bem, ela é, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa do filme. É, o meu encantamento da época que eu assisti o filme, eu acho que estava muito ligado a ela e é uma das poucas coisas que sobrevive hoje. É, eu acho que ela está encantadora no filme, ela puxa uma luz para si, si mesma, é, tem uma coisa meio hipnótica na performance dela, que combina no melhor número, que, que é Audition, é, e tem, é isso, tem algo um, que funciona, assim. Se, por um lado, o personagem do Ryan Gosling é esse porque a gente disse, nesse caso aqui, não é que necessariamente ela seja um personagem multifacetada, mas eu acho que a Emma Stone consegue fazer muita coisa com essa personagem. Ela consegue estabelecer muitas camadas. Eu acho que ela traz muito, talvez, dessa experiência desses atores todos que vivenciaram essas carreiras frustradas ou eventuais sucessos nessa indústria. E eu acho que por isso ressoou tão tão fortemente assim naquele ano. assim. É... E quando ela ganhou o SEG, e aí para todo mundo fazia sentido que ela tivesse ganhado o SEG, né, um, um prêmio da indústria com esse personagem que ela estava desempenhando, é, foi a hora que eu virei e falei assim, é, esse Oscar estava fechado, celebrado e em alguma instância, por mais que não fosse a minha primeira escolha, tem um merecimento aí.
3: Eu discordo de você que ela seja a melhor coisa do filme. Acho que ela é uma das coisas que eu mais gosto no filme. Eu gosto muito da trilha, eu gosto muito da direção das cenas musicais, eu gosto muito da, da fotografia, da direção de arte, eu gosto muito de muitas coisas. Mas eu entendo o que você está falando. Ela é, acho que, não tanto personagem, porque é aquilo que eu digo sobre o roteiro do filme, que eu não gosto. Eu acho que é um roteiro que... Um roteiro melhor ali, com maior desenvolvimento e que problematizasse justamente o que esses personagens estão vivendo e os privilégios desses personagens é um roteiro que poderia render um filme muito melhor. Mas, é, dito isso, é, eu acho que é o que você disse, ela tira daquilo ali o máximo que, alguém, que algum ator poderia tirar. Ela é luminosa em cena. Toda cena que ela tá, é assim, você só consegue prestar atenção nela. É... A química que ela tem com Ryan Gosling, que não é desse filme, é uma química pregressa já, é... eu acho que também ajuda muito. Enfim, não tem como reclamar desse Oscar dela, não acho que é a melhor indicação dela, não sei nem se eu indicaria ela por esse filme, a minha indicação preferida dela, que provavelmente seria a minha vitória, é por a favorita, mas eu acho ela maravilhosa, deliciosa, e é, enfim, essa celebração de Emma Stone não, não me incomoda nem um
2: pouco. Nunca ataquei esse Oscar dela. Eu acho que é um Oscar que ela conquistou, né? Ela conquistou durante o filme isso acho que é porque foi o filme mais celebrado do ano dentro do, do Oscar, né, pelos seus recordes de indicações e um dos grandes méritos dessa desse fenômeno de, que foi Lala lente para mim é ela. Né? Então eu acho que, embora não seja ela que eu vá premiar, é uma atuação que me conquistou. É só para lembrar que eu o
1: Damien Chazel queria inicialmente a Emma Watson nesse papel E quem viu ela cantar em A Bela e a Fera sabe que é ser assim um fiasco Então que bom, que deu errado Mas eu acho a Emma Stone realmente excelente em La La Lens Quando eu comentei do Ryan Gosling que eu acho que falta a ele de luz, de carisma Ela tem de sobra que é esse magnetismo, acho que o pessoal está mencionando aqui, mas não acho que é um magnetismo que fica só na superfície, Eu acho que ela está vai fundo ali, onde aquela personagem permite que ela vá, né? mesmo que a personagem em si seja quase um arquétipo dessa sonhadora, essa pessoa que tem ali sua, né? suas metas e seus objetivos. E, e queria falar também que ela fez um discurso muito bonito quando ganhou o Oscar, né? que ela falou, que, algo no sentido de que ela ainda sente que tem bastante coisa para aprender, né? Acho que um momento de muita humildade dela como atriz, de ver que, ok, beleza, não cheguei no meu ápice, a minha carreira acabou, vendo que ela continua melhorando. A favorita que vocês mencionaram, a melhor atuação dela, foi depois desse Oscar, né?
0: Não, justamente, eu acho isso muito interessante. Eu não necessariamente gosto do discurso dela, meio desconjuntado, mas eu gosto dessa mensagem do que ela fala aí, é realmente interessante. Eu fico muito feliz que ela tenha voltado assim com a favorita, particularmente ela era minha favorita, no, no filme, mas enfim. O, eu só faria um, um comentário sobre essa coisa de quem coloca a Emma Stone nesse grupinho né de atrizes, starlets de Hollywood, né dessa categoria de melhor atriz que ficou muito jovem nos últimos anos. Eu acho o Oscar da Emma Stone o melhor é, dos três, se a gente junta com Jennifer Lawrence e Brie Larson. Eu acho que o Oscar da Emma Stone é o melhor dos Oscars, e tendo em vista o que ela trouxe depois, ela também está tendo a melhor carreira. Ela fez o favorito, mas teve o Battle of Sexes, né Battle of the Sexes, que eu acho que ela foi indicada a Globo de Ouro, não lembro exatamente, mas que é um filme onde ela está muito bem também. É, então, assim, tem sombra de dúvidas, é um Oscar pode não ser a escolha de cada um de nós, mas ele é difícil de ser atacado, assim. É... Isso eu acho interessante. Bem, a gente vai caminhar agora para o final dos nossos ballots, mas cabe dizer sobre as esnobadas desse ano. Se em ator não tinha algo tão expressivo, em atriz a gente tem uma esnobada absolutamente chocante diante dos percussores e uma segunda esnobada também chocante diante da qualidade da atuação, já vou citar. Antes de mencionar as duas, eu só comentaria que a Emily Blunt chegou a ser indicada ao SEG e ao BAFTA e, mesmo assim, nunca foi considerada para o Oscar. É, essas aparições dela quase são acidentais, nessas né? duas premiações.
1: Ela é muito né? para frio. É frio hoje, Jess.
0: É, Enfim, uma pena, ela merecia algumas indicações, não essa, mas ela mereceu outras, enfim. Mas é, outros nomes que foram mencionados, Jessica Chastain chegou a ser indicada ao Globo de Ouro e tal. Mas, enfim... A grande esnobada desse ano, a gente pode dizer, foi M. Adams por Arrival, que foi indicada ao Globo de Ouro, ao SEG, ao BAFTA, ao Critics, e ganhou o National Board of Review. É um caso é, que, na história recente, eu acho que só se assemelha a Tilda Swinton, né? e melhor atriz também é, pelo precisamos falar sobre Kevin. Que, né, que tinham, acho que, esses mesmos percussores e, e teve o mesmo resultado, assim. É, enfim, mesmo quem é detrator de Arrival e hater de M. Adams, como a gente em breve vai conhecer uma aqui, é, eu acho que ninguém não apostou na M. Adams nesse ano, assim, porque a é indicação de dela
1: Eu não apostei, eu não apostei.
0: É porque seu ódio é tão grande, <risos> seu ódio é tão grande que te colocou nesse lugar, assim, por, e te deu essa sorte, assim. Mas, enfim, é, antes de, de, de vocês falarem, eu só mencionaria que é a outra grande esnobada do ano, apesar de não ter os mesmos precursores que a Amy Adams, mas que, sentimentalmente, para mim, é uma esnobada ainda mais dura, que foi a Annette Bening, por 20th Century Women. Ela foi indicada ao Critics e ao Globo de Ouro. Foi segundo lugar no National Society of Film Critics. E é, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, a maior atuação da Annette Bening, é, é um filme, como a gente já falou, muito bonito, e ela está... Ah, eu não tenho nenhuma outra palavra, é um adjetivo muito vagabundo que eu vou usar, mas ela está luminosa, assim. É, é, é impressionante, assim, é impressionante. Esse filme me emocionou muito, e fundamentalmente por conta da Annette Bening. Então eu acho lamentável essa não indicação dela... É, eu já vou passar a palavra, mas eu já vou aproveitar para dar o meu béloto, que aí essa discussão já vai em pacote para todo mundo. O meu béloto pessoal, em quinto lugar, estaria Emma Stone. Em quarto lugar, a Amy Adams. Eu realmente gosto muito dela em Arrival, eu acho que foi injusta essa nomeação; indicação. Em terceiro lugar, estaria Sander Hiller, do Tony Erdman. Já lembrei do Peter Simonichek aqui, lembraria também da Sandra Hiller. Em segundo lugar, está a Isabelle Luper, que dentre as indicadas é a minha favorita mas se tivesse indicado, o meu Oscar seria para Annette Bening por 20th Century Women. É, realmente, eu acho que ela tem a melhor atuação do ano.
3: Eu vou, então, aproveitar o seu gancho, vou dizer que a minha melhor atriz no ano também seria a Annette Bening. É, não é pouca coisa, porque eu acho a, a carreira dela incrível, eu acho que ela teria ali algumas performances indicadas que chegaram muito perto de serem premiadas, mas essa em especial seria o meu Oscar para ela, eu acho ela incrível no filme, é uma atuação linda, muito, muito bonita. Em segundo lugar, Isabelle Loupé. Em terceiro lugar, a Rebecca Hall por Christine. Eu acho ela assombrosa nesse filme. É, ela faz uma jornalista que se matou ao vivo, isso baseado numa história real. É... Em quarto lugar, a Ruth Nega, de novo, eu amo essa performance, eu amo a atriz, eu, eu manteria ela aqui. E aí, em quinto lugar, eu realmente não sei quem eu primeiraria, eu fico entre Emma Stone, a Kate Beckinsale, por Love and Friendship, a Natalie Portman, por Jackie, a Amy Adams, por Arrival, a Sasha Lane, por American Honey, e se tivesse é, lugar, eu não vou falar que seria a minha quinta a minha quinta aqui, provavelmente a minha quinta seria Emma Stone, porque quem mais teria a chance mesmo, é, mas tem uma atriz que é espetacular e devia ter sido lembrada nesse ano, que é a Krisha Fairchild por um filme chamado Chrisha. esse filme jamais chegaria ao Oscar eu só estou aproveitando aqui o um momento para dizer que vale muito a pena é, esse filme é, é meio que autobiográfico ela interpreta uma mulher com vícios numa reunião de família. É muito desconfortável de assistir. É uma atriz excelente que, na verdade, nem é uma atriz profissional, ou pelo menos não era uma atriz profissional na época que esse filme foi filmado. Mas acho que minha Quinta também seria Emma Stone. Esse filme, se não me engano,
0: é o filme de estreia de um diretor que agora né virou um, um critic favorite. Ele fez depois aquele It Comes at Night, né? O nome é esse? Isso,
3: isso. É. Isso, Trey Edward Schultz, eu acho. Trey um Edward de Schultz,
0: é, é. um sinastro interessante.
2: É, eu meu quinto lugar, eu fico muito... Acho que é o único Ballot que eu não vou conseguir fechar direito. Porque eu fico muito indeciso entre a Ruth Negga e a Emma Stone. Quase que eu coloco a Ruth Negga mas eu, é, é difícil para mim decidir. Né? Se eu tivesse que decidir, forçado a decidir, eu, eu, apesar de eu ter gostado muito do Oscar dela... Né? Eu não colocaria, não teria indicado o talvez talvez. Né? Em quarto lugar, a, a Annette Penning, com certeza, uma das grandes atuações do ano, uma atriz fantástica. Em terceiro lugar, a Natalie Portman, por Jack. Depois, a Isabelle pé E, em primeiro lugar, o grande filme do ano, a grande atuação termina do, do ano, para mim, é a deliciosa e encantadora e perfeita. Sandra Hiller o Não poderia ser diferente. Eu simplesmente sou assim... Fico muito encantado toda vez que eu vejo esse filme e grande parte é por conta da atuação dela, que eu morro com ela. Morro. É muito bom. No final, meu bello,
1: vai ser, na verdade, vai ser idêntico ao do Pedro com algumas mudanças de ordem, tá? É, manteria a, a Emma Stone, vencedora. A vencedora, Emma Stone não na posição de vencedora. A Sandra Hiller, comentei, assim, o Tony Edmund eu acho super estimado, mas ela está sensacional e tem uma cena específica, dentre muitas, em que ela canta The Greatest Love of All, que por si só já valeria uma indicação. A minha terceira seria a Isabel Rupert porque a minha segunda, a, eu manteria a Natalie Portsman, que eu disse que é a minha favorita dentre as indicadas. E, a, em primeiro lugar, The Banning por 20th Century Woman", Women. Né? É, e só uma colocação, o pessoal mencionou da Amy Adams, que muitos acharam que foi a grande desnobada. Eu não consigo falar muito sobre porque a atuação dela me, me incomoda em alguns aspectos, sem entrar muito na estrutura do filme, Tá? Então, vamos deixar isso <risos> para um outro momento, talvez um podcast centrado em destrinchar filmes de sci-fi. É, mas, assim, fecharia minha categoria. The Banning, Natalie Portman, Isabel Rupert, Sandra Hiller, Emerson.
0: Acho que essa é a primeira vez que aqui a maioria, né, nós estamos com o peso de convidado, mas a base do podcast concorda com a melhor atriz, né? Nós três votando na The Banning, Nunca aconteceu antes, talvez nunca mais aconteça <risos> daqui para frente, porque, enfim, realmente muito impressionante.
1: Mas a gente acordou a Viola Davis também nesse podcast.
0: Sim, Sim mas eu estou a falando da categoria principal, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aqui falando sobre os Bellots, mas o que interessa é a categoria de melhor atriz, né? Como diz algum <risos> galera nosso, ator, ator atuando, homem, como é que é? Ele fala homem atuando, nem a é gente, né? Brincadeira, gente, isso é só uma piada, por favor, quem estiver ouvindo, a gente Ai, gosta, cara. sim, dos atores, mas a gente gosta é mais jeito. das atrizes, é, é, é inegável. Enfim, a Annette vai receber seu prêmio, Bellots, em casa, <risos> muito em breve, junto de seu marido, Oscar Winner, Warren Beatty, ela será muito Valeu, feliz. Valeu. Valeu o nome errado. Oscar Winner pelo quê? Warren Beatty é a melhor Ele direção.
3: É. Sim, sim, mas pela gente não.
0: Você não sabe, a gente não chegou lá ainda. <risos> <risos> bem, mas enfim, é o que importa para net Bening. Não interessa essa história de que ela perdeu dois ossos para Hilary Swank. Ela não está amargurada, está tudo bem, está tudo certo. Parem de especular sobre carreira e vida de Natalie Bening, que ela é maravilhosa, campeando belas de melhor atriz. É... Bem, eu, eu é isso.
1: Gente... Só, um só, só um parênteses antes da gente encerrar, que eu lembro que no começo, quando parecia que a Natalie Portman seria a favorita, a gente criou: pronto, agora vai lá, vai, vai a Nett Bening perder duas vezes para a Natalie <risos>
0: Portman.
1: <risos> Essa mulher não desencanta.
0: Coitada, é tipo é, ela teria duas nemesis, né no, no, no cinema americano. É, bem, eu acho que é isso. Obrigado por todo mundo que ouviu. É, essa longa maratona do Oscar de 2016, mas pelo menos para o nosso lado aqui foi muito divertido discutir tudo. A gente acha que teve muita coisa legal que foi dita aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido também. Obrigado, Pedro, pelo pelas contribuições, pela participação, pelo tempo, Obrigado, pela Thiago. paciência em Obrigado. Pedro. Ai, a
2: gente. Foi muito bom.
0: Valeu. E, enfim, é, vou pedir o Lucas para no final do quando ele lançar o podcast no Spotify e nas outras plataformas, deixar um link com uma vaquinha para a gente comprar um Blu-ray de Tony Erdman para o Louis e para ver se ele finalmente entende o filme. Eu entendo Sim. que todo mundo vai, vai achar isso como uma obra de ah, arte muito necessária.
1: Eu achei que a vaquinha era mandar o, o Baylor da net para Hollywood. <risos>
0: se, sobrar, se sobrar dinheiro do Blu-ray, a gente faz isso. <risos> E
1: só vai ganhar o prêmio Bayless os atores forem eleitos por aclamação.
3: É isso. Unanimidade. Gente, brigadão. Obrigado, Pedro. Até mais.
1: Tchau, tchau. Ah!